0: Писатель, которого называют величайшим в европейской культуре первой половины XIX века, к своим творениям относился без пиетета. Литература была для него приятным развлечением, однако большую часть времени он отдавал другому занятию – высаживанию деревьев. Этого шотландца, познакомиться с которым стремились даже монархи и который тяготился своей популярностью, звали Вальтер Скотт. Он родился 15 августа 1771 года в Эдинбурге. Его отец был хорошим адвокатом, имел богатую клиентуру, но в силу излишней мягкости и честности не сумел нажить состояние. Мать Вальтера была дочерью профессора медицины Джона Резерфорда. Скотт унаследовал от нее скромность, общительность и любовь к старине. Раннее детство Вальтера прошло в отчаянной борьбе за жизнь. В полтора года его разбил детский паралич, и в результате скот на всю жизнь остался хромым на правую ногу. Надеясь, что ребенку поможет загородный воздух, его отправили на ферму к деду. Здесь мальчик впервые услышал народные песни и легенды, которые проводили в нем интерес к истории. В семь лет Вальтера отдали в Эдинбургскую среднюю школу. Наделенный от природы живым умом и феноменальной памятью, запоминавший после первого прочтения целой баллады, уже в пять лет зачитывавшийся Гомером и Мильтоном, в школе Вальтер особыми успехами не отличался. Он ненавидел это учебное заведение, где приходилось по приказу выполнять посты и уроки. Ему больше нравилось развлекать одноклассников байками, участвовать в мальчишеских драках и лазать по горам. В школе Скотта знали как одного из отважнейших альпинистов. В 12 лет он поступил в колледж, но вскоре по болезни прервал занятия. Его отправили в деревню, где он целыми днями исследовал окрестности и читал. В 13 лет Скотт перенес кровоизлияние в кишечник, но страшнее болезни оказалось лечение. Вальтера заставляли голым лежать на морозе, без конца делали ему кровопускания и несколько месяцев держали на строжайшей диете. Чудом выживший 15-летний Скотт вернулся в Эдинбург и стал учеником в отцовской конторе. Изнывая от скучной бумажной работы, юноша все же умудрялся извлекать из нее выгоду. Переписывая судебные документы, он зарабатывал деньги на книги. В 18 лет Скотт по совету отца приступил к изучению права и через три года, сдав экзамены, был допущен к практике. Скоро он приобрел популярность у законников, но не как адвокат, а как отличный рассказчик и знаток древностей. Все свободное время Скотта уходило на посещение исторических мест, собирание баллад, участие в раскопках и сочинение стихов. В 20 лет Скотт серьезно влюбился в 15-летнюю Вильямину Белшес, дочь известного в городе адвоката. В течение пяти лет девушка принимала ухаживание Вальтера, держа его на грани между надеждой и отчаянием, а затем вышла замуж за банкира. Этот удар Скотт переживал сильно и долго. В поисках утешения он подался в армию. Сформировав корпус королевских драгун, стал его квартирмейстером и на протяжении многих лет с патриотическим рвением исполнял свои обязанности. В 26 лет Скотт познакомился с Шарлоттой Шарпантье, француженкой с английским воспитанием. Его привлекали веселость и живость девушки, ее же покорило умение Вальтера позабавить. 24 декабря 1797 года они обвенчались, и хотя их браку, по словам Скотта, не доставало самозабвенного любовного пыла, они прожили в счастливом согласии три десятка лет. В первый год супружества Вальтер едва обеспечивал семью, его гонорары были низкими, а круг клиентов узким. К нему редко обращались, поскольку все знали, что голова Скотта забита не делами, а стихами. Но чуть позднее он получил доходное место главного судьи графства, а с 1802 года приносить прибыль стали его литературные труды. Скотт выпустил три тома «Песен шотландской границы», которые собирал на протяжении десяти лет. В 1805-м опубликовал первую собственную поэму «Песнь последнего Минестреля, которая в миг сделала его знаменитым во всей Европе. Каждое следующее произведение увеличивало славу поэта и содержание его кошелька. Это позволило ему в 1811-м приобрести участок на берегу Твида, на котором он, к тому времени уже отец четверых детей, построил для семьи настоящий замок с огромной библиотекой, газовым освещением и ватер -клозетами. В 1814-м в свет вышел роман «Уэверли». На титульном листе имя автора не значилось, и публика стала называть его «Великим инкогнито». За последующие 12 лет автор Уэверли выпустил 26 романов, лучшие среди них – Пуритани, и Айвенга. То, что их творцом был Вальтер Скотт, наверняка знали только очень близкие ему люди, подозревала же вся Европа. А Скотт с детским озорством оспаривал свое авторство. В 1826 году грянул экономический кризис. Оказавшись на грани разорения, писатель, дабы расплатиться с кредиторами, обязался в короткий срок написать несколько романов на протяжении всей жизни, одолеваемый болезнями, работавший с огромным напряжением, в конце концов, Скотт надорвал свои силы. 21 сентября 1832 года, в возрасте 62 лет, он скончался, оставив о себе память как о невероятном добром, внимательном и щедром хозяине своих слуг, отзывчивом и гостеприимном друге, заботливом отце, жизнерадостном и энергичном человеке. Аудиожурнал